0: 现在为您说的是《少县一梦》二唐文。唐文离开林家后，辗转来到南部沿海地区。虽然实施海禁，但他听说民间私船和外拨的买卖还是很盛，所以急需人力，也不会过问来历。他在温县的一个杂货铺找到跑腿的工作，还包吃包住。白天就负责送货，晚上则要和青门帮的兄弟去海边搬货。自施行禁海令后。外拨货变得非常稀奇，但亲文帮最早嗅到商机，开始走私，有阵子几乎独占黑市，在温县颇有规模。但渐渐的，基于商机的其他势力也多了起来，因此每次和外拨的交易都是危机四伏。还要注意别被官府抓到，故只能选择月黑风高且礁石嶙峋的岸边。唐文常常一不小心就踩空，或者得手脚并用，因儿身上伤痕累累。有时遇到其他帮派来截货时，只能各显神通。若能保命已是万幸，要是能再把货物带回来，那报酬可是很惊人的。大概是命大，唐文就这样慢慢攒了一点钱，也和其他兄弟越来越熟识。其中有个叫做陈玉的人。大唐文三四岁，也比较早进来青门帮一两个月，愿意传授一些技巧和经验。两人很聊得来，常常一起工作和搬货，默契是越来越好。于是两人越来越受到杂货铺老板，也就是青门帮二帮主的注意。二帮主也开始慢慢交代他俩其他的工作。这天，两人得送货给谢员外，还要和一位姓赵的新买家接头。虽然先前已经有兄弟暗中去探查对方的底细后回报了。但二帮主希望再确认一下，才会决定是否要交易，因此也没告诉唐文和陈艺兴买家的样子和来历，顺便试试他俩的能力。两人先来到一间妓院的楼上，唐文穿过那些莺莺燕燕时，想到了凌云，想到离开那天凌云瘦弱的背影，他的心里再次纠结。唐文一直以为自己只是把凌云当妹妹看，但其实当下他突然很想冲过去抱住凌云，还好他捏着小布包忍住了，毕竟自己只是个身无分文的孤儿。实在不配啊！虽然想要出来努力一番，但现在做的工作似乎也不是什么值得说嘴的事。不过写个信报平安总是要的，至少拿了人家的钱了。对，回去就写。陈玉看唐文出神的样子，推了一下道：“怎么，看上哪个啦？”唐文回神道：“哪有，别乱说。”陈玉装模作样想了一下，那就是心里有人咯。唐文一懒，随即叹了一口气。不知道人家怎么想啊！陈玉拍了拍唐文的肩，我懂。不过做这行保命最重要，该专心时别分心就好。此时两人已经到了楼上的其中一间房间前，唐文点点头，便守在门口，由陈玉送货进去。谢员外已经带着人在里面了一番验货后，谢员外给了剩下的银两，还碎念了一下，一半的钱都多久前给的了，现在才有货。陈玉回道：“黑市本来就是这样啊。”会有啥货本来就很难说，而且那次您要是钱带得够，喊价喊赢了，也不需要等这些日子。谢员外皱眉：“我怎么知道有人硬是要和我比？而且我这东西是要送人的，怕赶不上时辰，可就扫兴了。要不是你们青门帮有信誉，我都要报官了。”陈玉笑道：“你报官，我们也不会让你好过呀。何况我们青门帮哪是这么容易给端的了？辛苦事都我们做了，所以你别得个便宜还卖乖。”谢员外挥了挥手。行，果然是青门帮，不只有门路，也很嚣张啊！下次开市再记得告诉我。陈玉起身说道：“当然，谢员外可是重要客人，那就不送了。”谢员外出来后，和站在门口的唐文眼神交汇。谢员外知道唐文会一直盯着他，直到出了妓院，便带人快步下楼离去了。陈玉这时也出来了，唐文摇摇头表示谢员外无意状，两人便也下了楼，把钱交给老鸨点收后。老鸨抽了成，便把钱交给另一位亲门帮的兄弟，让他赶紧送回杂货铺。唐文和陈玉这才能去和另一位新买家见面。两人比约定的时间提早到了赌场的后厢房，趁新买家还没到前，先检查环境，然后再分别到前面的赌场假装赌一下，实则在暗中观察有没有奇怪的人或动作。过了一会儿，一个白面书生进来了，单枪匹马，和这里实在是格格不入，吸引了许多人的目光。那书生倒是泰然自若，走向其中一桌便堵了起来。大部分的人也就没再理会。但唐文和陈玉彼此对看一下，觉得有蹊跷。唐文微微点头后，便往书生那桌去。但看了一阵子，书生十赌九输，没什么特别的。唐文正想使眼色给陈玉时，书生站了起来，往后厢房走去。陈玉见状，慢慢起身跟了过去。书生和守在后厢房门口的兄弟说了一些话后，便进去了。唐文和陈玉都疑惑了：新买家是这人吗？陈玉和唐文陆续进去后厢房后，书生正眼也没瞧过他俩，坐在桌前兀自喝着茶。陈玉便已身于门旁，唐文坐到书生对面，说道：“赵公子好兴致啊，可惜赌运一般。”赵公子缓缓道：“那又如何？钱多的是，就当施舍吧。”唐文点头道：“施舍是好事啊，只是用在这里有点可惜了吧。”赵公子微笑道：“跟你们做买卖不也是施舍，会可惜吗？”唐文也笑道：“所以公子真不缺钱，想必是祖上积德咯。」赵公子哼了一声，说什么风水宝地会庇应子孙，各个官运亨通。我呸！连相试都是爹娘偷偷塞钱才过的。看着那些人的嘴脸，我就想，这钱我自己花不是更好吗？唐文和陈玉会心笑了一下，看来只是个钱多的公子无处发泄而已，只是保险为上。还是多问点比较好。因此，陈玉清了清喉咙后问道：“这花钱的地方多的是，公子为何找上我们呢？”赵公子摆了摆手：“要花钱，当然得花点不同的。我听张叔叔说，你们青门帮有些稀奇的外拨货，我想买来玩玩，玩腻了就卖给人家，还能赚一笔。”陈玉笑道：“可我们开市时间不一定啊，目前有的小东西又怕公子看不上眼。”赵公子耸耸肩：“那我就去找长兴帮啊。”听说他们也有外翻货，陈玉和唐文都皱眉了一下。最近的货上岸时都被抢走了一些，还在查是谁干的呢。虽然这里的势力盘根错节，大小帮派甚多，青门帮算是其中挺大的帮派，但抢地盘或抢货之事还是时常发生。尤其是隔壁者县的长兴帮，最近似乎有越界的迹象。然长兴帮也有自己的货源，也很难说是不是他们抢的。但这人这么轻易就讲出来了，难保以后的交易不会有麻烦事。于是唐文说了些场面话后，送这位赵公子走了。接着便和陈玉赶紧回杂货铺回报二帮主。这天，青门帮二帮主要唐文和陈玉去元川镇的小酒楼看看，听说有人想把那酒楼占为己有，要他俩去处理。元川镇距于温县和者县之间，是交通往来必经之地，也是青门帮走私重要的据点之一。因此，唐文和陈玉等几个兄弟连夜赶路，一边商讨要怎么对付。后来决定，既然敌暗我明，那就闹一下引对方过来。因此，酒楼一开门就直接战场，还在门口赶人，吓得没有客人赶进来。这动静很快的，就有人通报。不一会，一众自称连星帮的人便来了。据掌柜说的，连星帮最近才崛起，却很快就盯上这里。带头的人叫李昌，和唐文围桌坐着，先干了一杯后说道：“区区小店，青门帮也要断人财路。”唐文道：“区区小店。”连兴帮又看得上眼，李昌说道：“非也，就地利之便，各取所需而已。往后亲门帮有需要，连兴帮义不容辞。”唐文笑道：“就我所知，连兴帮未成气候，这话能担保至何时？”李昌也笑道：“这就不劳您费心，价钱也好谈。”唐文点头道：“既然义不容辞，何来价钱？”李昌说道：“做生意总得有公道价，一起发财呀、啊。”唐文摇摇头，还不知连星帮信誉如何，不如这样，先看一阵子的表现再谈。李昌微微皱眉，意思要我们白干活。唐文又笑道：“或者加入青门帮，不会亏待你们的。”李昌立刻拍桌站了起来，来到我们的地盘还敢如此嚣张。唐文也站了起来，放屁！你说这谁的地盘啊？两方人马都慢慢地往身上的刀子摸去时，突然门口一声大喊：“谁在闹事？”随后，三个官兵进来，看到一群人对峙，明白是帮派，不想牵扯，便说道：“吃完饭就快走了，别影响人家做生意。”唐文和李昌互看一眼后，都带着人走出去了。唐文向陈玉使个眼色后，便分开行动，走进巷子，拐了几个弯后，来到酒楼的后门，掌柜已在那里等候。唐文说道：“掌柜的，还想做生意吗？”掌柜连声道：“当然，当然。”唐文又道。那李昌这会人在哪里？掌柜一边招手一边说道：“我立刻叫人带您过去。”一个年轻的小伙子领路到了一间客栈旁的小巷后说道：“从这里进去右拐，第三间挂着帘子灯笼的那家便是了。”唐文给了点钱，要小伙子别说出去后，让他走了。小伙子离开后，陈玉等人才慢慢从旁边的巷子出来。几人进了小巷后，唐文让两位兄弟去看看附近，便和陈玉说着接下来要怎么做。唐温问道：“你怎么看？”陈玉想了想，这连星帮才刚出现不久，就赶来战场，想是有人撑腰。唐温一道，难道是长兴帮？陈玉点了点头：“我也是这样想。虽然长兴帮地盘较远，但此阵有地利之变，且前几次的截获又疑似是长兴帮所为，所以连星帮应是探路而已。”唐文叹了口气：“长兴帮这招真是厉害。不论连星帮事成与否。”他都是幕后得力者，反倒是我们青门帮丢了场子，可是丢脸；胜了也不过就是赶走了个小帮派，无足挂齿。陈玉思考道：“就怕这事没那么简单，像是挂着帘子灯笼这么好找。”话音未落，巷子两端已传来阵阵急促脚步声，且听起来为数众多。唐文和陈玉一惊，立刻抽刀。唐文醒来时，发现自己被反手绑在木桩，头痛欲裂，全身伤痕。这才慢慢想起，他被人打晕了过去。在那之前是一阵厮杀。醒啦！唐文抬头寻找声音的来源，居然是刚才那气焰嚣张的李昌。唐文面目狰狞，一方面是头痛，一方面是气愤。李昌说道：“别这样，我也是奉命行事，没想到你们这么单纯，就这样信了掌柜的话。”唐文很惊讶，掌柜居然就这样反了、啊，这么没有义气可言。李昌继续说道。不过我看你颇有胆识，才几个人就敢对阵叫嚣，要不求我收了你，到我手下办事。唐文逼自己冷静下来，至少得先活命，便缓缓说道：“就你这小小杂帮，能有啥好处？”李昌笑了笑：“你说呢？也不想想你的命现在在我手上。”唐文道：“你要是真想要我的命，我现在已经不会讲话了。”李昌点点头：“好家伙，这时候还能嘴。”李昌向旁边的小弟使了个眼色，唐文便被松绑了。唐文面露疑惑，李昌说道：“我们只想做生意，和气生财呀、啊。”唐文说道：“那不和气呢？”李昌又笑了：“哪边和气就往哪边去喽。”李昌挥了挥手后，旁边的小弟便把唐文拉到门口，推了出去。唐文这时才看到陈玉瘫坐在门边，赶紧上前把陈玉拉起身，两人一拐一拐的回去了。星月当空，唐文和陈玉艰难地走着，真的撑不住了，只好倒在路边休息。可是两人也知道，回去了也不会多好受，丢了帮派的脸，不止家法伺候，地位一落千丈，甚至还会因为伤势不重而被怀疑忠诚度。可是不回去又能去哪呢？会来到这里的人大多有不愿说的苦衷，因此彼此也不会过问。也因为孤身一人而把帮派当作家，就不会那么容易说反就反。但掌柜太让人出乎意料了。二帮主接到消息，就立刻派唐文他们过去了。唐文那时一进酒楼，也找了掌柜，却没发现掌柜的异状。现在想想，只能怪自己太相信自己人了，在江湖打滚，却连这点警觉心都没有。唐文说道：“是我的错，害了你和其他兄弟。”陈玉回道：“没这回事，我们自己也太轻忽了。”唐文叹了一口气，没想到那掌柜这么快就倒戈，而且一点样子也看不出来。陈玉疑惑道：“连心帮不晓得用了什么手段，不然不会那么容易就被收买。”唐文啐了一声：“那个李昌有说到奉命行事，应该就是长兴帮了，而且还叫我加入，当他手下。哼，想得美！”陈玉继续思考道：“不过他们把我丢在门外时，我有看到‘连’字灯笼挂着，以帮派来说，真的是高调了点，反而比较像是商家了。”唐文哼了一声，那个李昌一直说和气生财，哪边和气哪边去之类的，又把我们放走，是真的不太像帮派的做法。陈玉摇,摇摇头，只能说连心帮手腕挺好的，完成了长兴帮交代的事，也给自己留了后路。唐文点了点头，是啊，放我们回去，不止羞辱我们亲门帮，还表示了来硬的没用。为了生意，我们只能暂时放软球合作。可恶啊！陈玉苦笑道，哎。想这么多有什么用？先担心回去后怎么交代吧。唐文也苦笑了一下。是啊，可能会被打得更惨，甚至被赶走吧？怎么办？陈玉故作认真的说：“不是还有连心帮这条后路吗？”唐文也故作怒道：“去你的！”两人又苦笑了一阵后，继续起身上路了。在天将亮与赌白时，两人已跪在青门帮的议事堂前。唐文和陈玉战战兢兢地说完经过后，只见帮主眉头深锁，没说话。其他兄弟则已沉不住气，七嘴八舌地发表意见。有人喊道：“家法伺候了，不用说这么多，丢脸成这样。”也有人喊道：“那连星帮也太嚣张了，准备家伙教训一下。”更有人喊道：“青门帮不需要你们这种饭桶，给我走！”帮主微微抬手示意后，众人立刻安静下来。帮主这才说道。看来这世道已经不讲道义了，欺侮我青门帮至如此地步。既然明着来好好讲话也不管用，那就别怪我们不客气了。二帮主赶紧说道：“是得好好处理，但这是不能全怪他呀。那掌柜的本来就是个老狐狸，狡诈得很。”帮主责了一声，但事情已经发生，青门帮颜面扫地，你说该怎么办？二帮主问道。那帮主的意思是？帮主看着唐文和陈玉说道：“连心帮的处理。”掌柜也是，至于他俩，嗯，家法执行后逐出帮派，但若能将功赎罪，就看大伙的意思了。二帮主叹了一口气，没敢再帮他俩说情，只好点点头，向旁边的小弟说道：“去把他们的家当都拿来。”这之间，就听唐文和陈玉受了家法后，忍不住痛叫出声。直到小弟把他们的家当拿来，丢在他们面前，衣物等东西散落一地，一清脆声响也引了众人注意。一看，是一小手镯，从小布包里掉了出来。小弟把手镯拿给帮主看，帮主微微皱眉，问道：“你有孩子？”唐文痛到无法说话，只能勉强摇头。帮主沉下脸来：“这东西甚是精致，不像中原之物，外翻来的。”此话一出，大伙瞬间眼神凌厉。这不意味着唐文偷了自己人的货了？唐文奋力摇头，勉强说道：“不是，是从家乡带来的。”帮主拿给二帮主看，二帮主也仔细端详那手镯，说道：“好像没看过外藩有这类东西，莫非是盗墓？”此话一出，众人立刻变脸，毕竟盗发坟陵是大逆之罪，不止祸延九族，知情故纵或隐匿者一斩。然墓中稀奇宝物亦是价值不菲，令人眼红。于是可以察觉气氛悄然改变，有人避之唯恐不及，也有人似乎打量着什么。唐威也愣了。他离开后，打开小布包，发现那小手镯时，隐约记得小时候看到凌云戴过，以为是凌云好意给他的。他只想要好好留着，以后再送还，根本没注意过手镯有什么特别的。这时一想，不无可能。唐雯想起小时候，他问过母亲：“父亲呢？”母亲说：“他丢下我们母子俩去找宝物了。”后来母亲带他来到邵县，在路上主动说了父亲的事，说到后来哭了，因为为了生活。他必须改嫁，但不能带上他，就给了他一些银两。他还愣愣的，不晓得什么意思。就在他买了一些包子再回头时，母亲已经不见了。接下来的日子，唐文过得很辛苦。还好后来有林家的帮忙，所以现在就算带着那小手镯可能会引祸上身，他也必须带着。唐文努力收拾地上的衣物，一边说道：“既然我们已经被逐出帮派，那得赶紧走了。谢帮主和大伙的照顾。唐文若能弥补过错。”还望各位兄弟不计前嫌，让我能再为青门帮效力。唐文拿着东西站起身后，看着二帮主手上的小手镯。二帮主看了帮主，帮主微微点头，二帮主才还给唐文。唐文便和陈玉一同走了。